0: Nagel-Tiedemann – Was mich bewegt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nagel-Tiedemann – Was mich bewegt. Ich begrüße an diesem Montagmorgen wie immer meinen Kollegen aus der Schriftredaktion Pascal Nagel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Janik, und natürlich auch einen guten Morgen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist ja nicht nur eine neue Folge, was mich bewegt, sondern es ist gleichzeitig auch die letzte Folge in diesem Jahr 2023. Genau.
0: Die letzte Folge, ja, spannend. Also, wir hatten, äh, wir haben dieses Jahr mit unserem Podcast-Projekt gestartet und äh, wir hatten im Laufe dieser, ja, diesem halben Jahr, ähm, nicht nur spannende Themen, die wir hier mit äh, wir, wir beide diskutiert haben, sondern wir hatten ja auch viele spannende Gäste schon äh, in unserem Podcast und das wird sich 2024 äh, auch fortsetzen das schon mal, sei an der Stelle schon mal <lacht> versprochen, dass wir auch im neuen Jahr auch wieder mit einigen tollen Interviews äh, aufwarten werden. Ähm, wir hatten ja jetzt dieses Jahr schon einige interessante Lebenswege, die wir ja. besprochen haben, auch das ein oder andere diskussionswürdige äh, Thema, was wir mit unseren Gästen besprochen haben oder diskutiert haben und natürlich auch wir beide untereinander. Ähm, und heute wollen wir, dieses nochmal aufgreifen und nochmal schauen, ähm, was hat uns dieses Jahr eigentlich so bewegt. Also nicht nur die letzte Woche, sondern auch eigentlich auf das ganze Jahr 2023 ähm, zurückschauen. Das haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Ähm, mhm. Da hast du über die ja, Krisenstimmung beim größten deutschen Autohersteller Volkswagen äh, geschaut. Genau. Und ich habe so ein bisschen mich mit dem Thema Partnerschaften ähm, beschäftigt und ja, ich bin gespannt, was ist denn eigentlich dein zweites Top-Thema dieses Jahr
1: gewesen? Janik, wir haben es ja äh, jetzt inzwischen schon 15 Folgen, was mich bewegt, äh, geschafft, nie das gleiche Thema zu haben. Ähm, also man muss dazu vielleicht wirklich auch an dieser Stelle nochmal äh, noch sagen, wir sprechen uns im Vorfeld wirklich nicht ab. Also wir wissen nicht, was der andere mitbringt, immer auf die Gefahr, dass wir beide das gleiche Thema haben und dass irgendwann mal jemand sagt, ha, ich habe genau das gleiche, äh, dann sind wir beide aufs gleiche Thema vorbereitet. Vielleicht ist es ja heute also letzte Chance, letzte Chance äh, in diesem Jahr, dass wir vielleicht... Das mal äh, ein Match zu kriegen, ja. Dass wir vielleicht <lacht> nochmal das gleiche Thema haben, weil wenn ich an das Jahr 2023 denke, dann kommt man an einem Thema natürlich nicht vorbei, was in diesem Jahr im Prinzip zum ja, im Grunde genommen großen Durchbruch, muss man fast sagen, kam. Und das ist das Thema künstliche Intelligenz, Gen-AI.
0: Na Mensch, dann haben wir es ja tatsächlich geschafft in der letzten Folge 2023 das gleiche Thema uns auszusuchen. Das ist ja hervorragend. Dann können wir ja jetzt lang und breit über KI sprechen. Dann können wir an
1: dieser Stelle ähm, eine äh, unsere KI-Sonderfolge starten und können weit äh, können können lang und breit über KI. Ich habe es mir fast gedacht, Janik, weil das ist natürlich, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, du kannst an das Jahr 23 eigentlich nicht zurückdenken, ohne an künstliche Intelligenz zu denken und ähm, Klar, mit dem, mit dem, äh, mit dem Populärwerden von, von ChatGPT, äh, sind natürlich sämtliche Branchen, eigentlich die ganze Gesellschaft, die ganze Welt, und das ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn man das so sagt, ist ja im Prinzip durch ChatGPT eigentlich so ein bisschen durcheinandergewürfelt worden. Ähm, innerhalb von kürzester Zeit äh, ist dieses Thema Demokratisierung von KI so groß geworden, dass plötzlich jeder darauf zugreifen konnte. Ähm, und man ja immer an der Stelle und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sowieso technikaffin sind, die die wissen, dass, dass das technisch nicht unbedingt der große Wurf sein sein muss. Oder ChatGPT nicht auf Modellen basiert, die noch nie zuvor gesehen wurden. Aber das natürlich dieses Thema Zugänglichkeit zu KI, zu, zu Sprachbots, zu Large Language Modellen, dass das natürlich der ganz entscheidende Faktor ist. Und dass da sich natürlich auch sämtliche... Wirtschaftsbereiche, alles drauf gestürzt hat. Ich meine, wir können ja an dieser Stelle gar nicht anfangen, nur darüber zu diskutieren, was das gesamtgesellschaftlich alles umgeworfen hat, wie plötzlich Schulen, Universitäten vor dem Problem standen, im Prinzip eigentlich nicht mehr ausreichend testen zu können, ob eigentlich Abschlussarbeiten wirklich selbst verfasst wurden. Ähm wir beide sind natürlich äh, als, als äh, Chefredakteure eines äh, textbasierten Mediums oder textbasierter Medien natürlich auch absolut damit äh, konfrontiert, wie man diese, diese, diese Modelle gewinnbringend einsetzt, aber natürlich auch, welche Gefahren da lauern und so weiter. Also gesamtgesellschaftlich ist es ja kaum, kaum äh, zu diskutieren in, in kurzer Zeit, aber dann diskutieren wir das doch heute mal mit Blick auf die, auf die Automobilindustrie, weil auch mhm. da ist es natürlich so, dass da einfach der, der Hype ja genauso groß war wie in allen anderen Branchen auch und innerhalb kürzester Zeit die Ankündigungen hochgepoppt sind, ne?
0: Ja, also ich glaube, man muss an der Stelle auch nochmal sagen oder auch nochmal betonen, das hast du ja eben auch schon äh, in Teilen getan, dass das Thema KI vor allem natürlich in der Automobilindustrie ja ein, ein Dauerbrenner-Thema ist, was wir jetzt über über viele Jahre ja auch schon schon begleiten. Also ja. da geht es jetzt, dass das gen thema ist natürlich das eine, das hat das dieses Jahr nochmal so ein bisschen, hat nochmal einen Boost verschafft, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber KI in der Automobilindustrie bedeutet natürlich schon seit einiger Zeit. Ähm, schauen wir auf die Produktion, Qualitätssicherung, da ist das in vielen äh, Unternehmen ja. schon angekommen. Da ist es aus diesem Laborstatus auch schon längst herausgetreten und und schafft auch wirklich schon äh, Mehrwerte und Optimierungspotenziale in der für die Prozesse. Also ganz klar, wir haben es beim Thema autonomen Fahren natürlich. Das ist ein eigentlich das, 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 das Boost-Thema äh, so Nummer eins, wenn wir in die Entwicklung schauen, was das Thema autonomes Fahren anbelangt, da haben wir auch schon vor fünf Jahren darüber gesprochen, was künstliche Intelligenz, was smarte Algorithmen eigentlich auch in der, für die Fahrsicherheit am Ende des Tages bedeuten können, ähm, was die Fusion von Sensordaten anbelangt, da spielt KI natürlich eine entscheidende Rolle. Predictive Maintenance ist ein weiterer Anwendungsfall, wenn wir so ein bisschen ja. auch in die, äh, wenn wir ein bisschen in die Produktion wieder schauen. Also da tut sich ja, tut sich ja schon seit vielen Jahren äh, relativ viel. Ich habe aber auch den Eindruck, dass in diesen klassischen äh, Entwicklungsfeldern, oder in den klassischen Technologiefeldern bei künstlicher Intelligenz dies ja auch nochmal der nächste Schritt gemacht wurde. Wir haben auf dem Automotive-IT Kongress darüber gesprochen, wir haben auf dem Automobilproduktion Kongress ja. über das Thema äh, dis diskutiert und debattiert. Ähm, und ich finde schon, dass man jetzt wirklich so ein bisschen in die in die Praxis geht und in die wirklich in den Alltag äh, das Thema überführt und Gen AI auf der anderen Seite ähm, wir haben es jetzt gerade auch in unserem großen Überblick dazu bei Automotive IT gesehen unserer Titelgeschichte in der letzten Print Automotive IT in welchen Bereichen natürlich äh, generative KI schon sozusagen zum Einsatz kommen. Wir haben es in der Fahrzeugentwicklung, wir haben es in der Produktion, das ist noch nicht so ganz so stark angekommen, aber auch in der Zugänglichkeit von, von großen Datentöpfen, von Daten, ja, Data Lakes, die, die Verarbeitung von, von diesen großen Datenmengen kann natürlich durch KI und durch Gen AI natürlich auch vereinfacht werden. Customer Experience auch ein großer, oder Customer Journey, ein großer Anwendungsfall und natürlich auch, die User Experience ganz konkret am Endkunden im Auto, da haben sich die Hersteller mhm. in diesem Jahr auch ein bisschen hervorgewagt. Mercedes-Benz, ja, Mercedes, genau, Landes, ja. die nutzen, die die nutzen das alle jetzt schon oder die probieren es gerade in so einer, einer Beta Phase schon an Kunden ja. aus vor allem in den USA, weil es dann natürlich äh, auf, auf der Regulierungsseite etwas einfacher ist an der einen oder anderen Stelle. Ja, jetzt gerade Dazu erst, wir sicherlich auch noch gleich. Gerade
1: erst die mhm. die Ankündigung, äh, gerade im Postfach gesehen, dass Mercedes-Benz jetzt auf der CES in Las Vegas äh, 24, also in gut ja, drei Wochen, äh, drei vier Wochen. Ähm, Jetzt wirklich nochmal die nächste Generation vom MBOS mit KI-Unterstützung im Fahrzeug, also die nächste Generation Infotainment zeigen wird, wo ähm, das Thema Sprachsteuerung KI gestützt nochmal noch mal einen anderen Stellenwert bekommt. Ne? Also das mhm. war, ähm, da, da sieht man es auch nochmal, da, da ist natürlich in diesem Jahr, ja, wie du schon gesagt hast, viel, viel passiert. Du hast gerade viel, viel aufgezählt und klar ist natürlich auch nochmal so ein, ein Thema, das, was ich gerade gesagt habe für die Gesamtgesellschaft, nämlich dieses Thema Demokratisierung von KI, das ist ja auch genau das, was in der, ähm, in die Wirtschaft, in die Industriezweige, aber natürlich auch dann in der eben in der Automobilindustrie, wenn man jetzt mal nicht in Richtung Endkunden, sondern in Richtung eigene Mitarbeiter denkt, was da natürlich auch genau das Thema ist, ne? dass, dass natürlich solche Modelle im eigenen Unternehmen helfen, aus den ganzen äh, Datentöpfen, aus den ganzen Daten, die zur Verfügung stehen, ähm, natürlich den, den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinfacht, Daten zur Verfügung zu stellen, zu visualisieren, ähm, individuelle Dashboards zu entwickeln, überall da, wo dann nicht am Endeffekt wieder eine komplizierte, komplexe Anforderung ähm, irgendwie an die Digitaleinheit gestellt werden muss, damit irgendwie vielleicht ein Jahr später mal so ein Dashboard fertig ist, sondern, ähm, sondern wo, wo genau solche Modelle, ChatGPT und Co. helfen, wenn man sie auf die eigenen Datentöpfe draufsetzt, ganz viel Zugang zu, zu Daten und zu Informationen zu erleichtern. Und ich glaube, das ist am Ende auch der entscheidende Faktor, wobei man da auch sagen muss, Janik ähm, und du hast es ja selbst in, in deiner eigenen Geschichte rund um Gen AI ja auch äh, beschrieben, da liegen natürlich auch ein bisschen die Fallstricke noch bei der Sache, weil, mhm. wie wir selber wissen, ist das mit den Datentöpfen und 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 Datensilos auch in der in der Autoindustrie und in den in den ähm, ja, großen gewachsenen monolithischen äh, Systemen, die zum Teil aber irgendwie voneinander sehr stark abgetrennt sind, eines der großen Themen in der Autoindustrie in, in der IT ähm, Datensilos? Das macht es natürlich nicht ganz einfach und das fand ich auch ganz ganz spannend, äh, dass zum Beispiel die Daniela Rittmeier von Capgemini sagt. Ähm, dass viele Unternehmen eigentlich gar nicht AI-ready sind, ja, weil mhm, diese mh. Daten, wenn die Daten gar nicht aufbereitet sind oder oder gar nicht richtig zu oder gar nicht auch einfach zugänglich zur Verfügung stehen, im Endeffekt kann ja kann ja so eine KI ja auch nicht zaubern, ja. Mhm.
0: Genau, also sie muss den Zugriff auf die auf die Daten bekommen und ähm, dafür ist halt die Grundlage eben auch eine eine Datendurchgängigkeit zu schaffen über über sämtliche Stellen der Wertschöpfungskette hinweg, um ähm, dann auch das volle Potenzial von, von künstlicher Intelligenz am Ende des Tages auch ähm, voll ausschöpfen zu können. Das gilt für, für generative Anwendungen natürlich genauso wie klassische äh, äh, ja, künstliche Intelligenz Anwendung der künstlichen Intelligenz, äh, dass man da eine, eine Grundlage schafft. Und wir haben es ja auch in vielen Gesprächen, auch wenn wir so ein bisschen in Richtung Produktion schauen auch gehört, dass diese Datendurchgängigkeit ja noch längst nicht geschaffen ist. Also wir haben natürlich, äh, sage ich mal, einige Vorbildunternehmen, die da vielleicht weiter sind als andere. Ja. Wenn wir jetzt auch bei den großen Herstellern an, anklopfen oder uns das dort anschauen, ähm, aber natürlich auch in vielen Zulieferern, kleineren Zulieferern, äh, mittelständischen Unternehmen, da ist das natürlich äh, noch sehr weit weg, bevor dort solche solche Anwendungen auch ähm, ihre, ihr, ihr Potenzial ausschöpfen können. Äh, und man muss natürlich auch immer, Genau überlegen, renne ich jetzt gerade einem Hype hinterher? Ähm, mache ich das, um sozusagen eine schöne Pressemitteilung zu formulieren, um dann zu ja. sagen, guck mal, wir machen auch was zu künstlichen Intelligenz oder zu Gener äh, generative AI? Oder kann ich das nicht eigentlich auch erstmal, muss ich das nicht erstmal ganz anders angehen? Muss ich das Ganze, das, das fährt nicht von der einer, von einer anderen Seite aufzäumen sozusagen? Äh, und und vielleicht erstmal gucken, was ich denn eigentlich mit meinen traditionellen Methoden da auch schon schon bewirken kann, ohne jetzt zu sagen, ja, ich muss jetzt diesem diesem Hype oder ja, mich äh, auf dieses, auf diesen auf diesen Train da auch aufspringen. Also das ist ja die Frage, ist es überhaupt notwendig, jetzt an dieser Stelle so ein Use Case überhaupt aufzusetzen?
1: Ja, wir haben es ja in letzter Zeit ganz äh, oft diskutiert, Janik, auch unter uns, ähm, dieses Fear of Missing Out, dieses FOMO ist in der Branche einfach in Bezug auf KI gerade sehr groß. Ja? Nicht nur in der Branche. Also ich meine, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ähm, dieses, dieses Prinzip ChatGPT ist jetzt einfach eine Zugänglichkeit zu KI, und deswegen denkt momentan auch jeder, jeder Wirtschaftsbereich, jede also alle glauben ja, es auch einsetzen zu müssen. Weil es da, also einfach, weil es da ist. Und das ist natürlich in der Autoindustrie ganz genauso. Und ähm, das ist ja auch ein ganz, ganz spannender... Ähm, Aspekt, das hat uns zum Beispiel in der Geschichte, ähm, du weißt das, Jan Pila von äh, von IBM gesagt, ne, der, ich zitiere an der Stelle mal, es gibt nicht nur OpenAI's SGBT, sondern aktuell auch rund 120.000 Open-Source-Modelle, etwa Lama 2 von Meta, die viele Aufgaben ebenso gut und kostengünstiger äh, erledigen können. Es geht immer auch darum, das richtige Modell in der richtigen Größe, in der richtigen Infrastruktur zu betreiben. Ähm, und hm. da ist natürlich auch so, dass wenn man mit vielen Experten spricht, die dann gerade auch vielen Unternehmen natürlich momentan auch attestieren, aus diesem, aus diesem Fear of Missing Out heraus eher auch tatsächlich Geld zu versenken und auf Lösungen zu setzen, die man einsetzt, des Einsetzens wegen so ein bisschen mhm. und eigentlich feststellt, äh, eigentlich hätte das schon längst zur Verfügung gestanden, es hätte vielleicht die ganze Kosten günstiger zur Verfügung gestanden, das Modell passt vielleicht gar nicht zu der Infrastruktur, die ich habe und so weiter. Und das ist schon mhm. auch eine ganz spannende Erkenntnis, ähm, KI und Gen-AI, also Gen-AI muss man als in dem Fall ja ganz im, im Speziellen sagen, ist natürlich gerade, wenn man so an den Hype-Cycle denkt, einfach auf dem Peak. Wir wissen aber auch immer, was auf dem Hype-Cycle nach diesem Peak kommt. Wahrscheinlich mhm. kommt nämlich jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre, äh, kommt jetzt erstmal das Tal der Tränen und ähm, dann wird von Gen-AI erstmal nicht die Rede sein, weil man feststellt, so wie wir uns das alle vorgestellt haben, lässt sich das gar nicht vernünftig einsetzen. Und dann kommt das irgendwann dann in die, äh, in die, in die Nutzung wirklich.
0: Genauso ist es und ähm, dieses Thema Kosten-Nutzen, ist das ist sozusagen die eine, sage ich mal, die das eine den ein, das eine Feld, was man dabei beachten muss und auch wirklich in in seine Erwägungen mit einbeziehen muss und auch wirklich ganz realistisch und und ehrlich auch zu, zu sein, ist das jetzt wirklich das, was ich brauche oder gibt es nicht da auch andere Lösungen, die mit denen ich deutlich schneller und und, und kostengünstiger ans Ziel komme. Das andere ist, und da schauen wir ja auch so ein bisschen in die Zukunft, ist für mich auch, das Thema Transparenz, das Thema Datenschutz, das Thema, ja, wie, was, was hole ich mir da eigentlich ins Haus, mhm. wenn ich ähm, mit solchen großen Sprachmodellen vielleicht von, von OpenAI, ChatGPT, ähm, umgehe, ähm, was, äh, ja, was ist eigentlich überhaupt mein, mein Ansatz an der Stelle und welche Gefahren äh, drohen damit auch. Und da ist ja gerade auch so ein bisschen die Diskussion dieses Jahr ähm, entbrannt um die ähm, neue Regulierung, die von der Europäischen Union kommen soll, der mhm. sogenannte AI Act, der ja ein ganz klares Rahmenwerk sein soll für die Nutzung von künstlicher Intelligenz und auch im Speziellen äh, von großen Sprachbasismodellen, äh, ähm, da ist ja viel in Bewegung gekommen dieses Jahr. Momentan sind die EU-Institutionen dabei, die, die finale Ausgestaltung dieses AI-Acts äh, zu formulieren. Ähm, und ja, wie gesagt, das Ganze ist ein, ein sektorübergreifender Rechtsrahmen, der dort in, entsteht und mhm. der irgendwie ganz klare Vorgaben machen soll, ähm, wie die wie KI in Zukunft genutzt werden kann. Es ist, wird, das ist ein, ein horizontaler Ansatz, der verschiedene Risikostufen mit einbezieht. Ähm, also wie stark äh, ist sozusagen so ein... ein ähm, ein KI-System auch mit Risiko behaftet und da ist natürlich sind wir in der Automobilindustrie natürlich schnell an dem Punkt äh, autonomes Fahren. Ähm, da sprechen wir natürlich äh, nicht nur also wenn wir über ChatGPT spre Chat sprechen, sprechen wir über Datenschutzthemen natürlich, über Transparenz. Wo kommen überhaupt die, die Informationen her, die dieses Modell äh, heraussucht? Ähm, das, ist, das ist natürlich das eine, aber bei autonomem Fahren auf der anderen Seite. Und wenn wir da über künstliche Intelligenz sprechen, reden wir natürlich auch über Menschenleben am Ende des Tages. Und da ist die Frage, inwiefern kann solch ein, so ein Rahmenwerk auch ein Rahmenwerk für äh, Algorithmen im, im Fahrzeug dann am Ende des Tages äh, oder auch für die für die Typengenehmigung äh, von Fahrzeugen in Zukunft äh, eigentlich bereitstellen. Und da gibt es momentan noch viel Diskussionen. Es soll momentan ist es so, dass die, dass dieser AI-Act äh, gar nicht so sehr für die Automobilindustrie gilt. Ähm, es soll nämlich in Zukunft äh, auch äh, branchenspezifische Regulierungen geben wo das dann deutlich stärker noch, äh, noch äh, reguliert wird. Das ist, wie gesagt, im Bereich Typengenehmigung von K Kraftfahrzeugen soll es da einiges geben. Es gibt ja momentan auch schon Regulier Regulierungen für den Bereich äh, künstliche Intelligenz äh, im Fahrzeug. Aber ähm, was da, wann das genau kommt und, und wie das aussieht, das ist noch sehr ungewiss. Also ähm, der AI-Act, wenn er jetzt beschlossen wird, wird dann ja auch frühestens, äh, soweit ich weiß, 2025 in, in Kraft treten. Mhm. Um, und da wird noch einiges äh, an Zeit ins, ins Land gehen. Aber auf der anderen Seite ähm, wird so ein, ein Rechtsrahmen äh, natürlich auch mehr bürokratischen Aufwand für die Unternehmen bedeuten, weil man äh, deutlich klarer auch äh, eine technische Dokumentation machen muss, was, was Trainings- und Testverfahren anbelangt. Man muss deutlich klarer aufdecken, äh, wie das mit dem Urheberrecht aussieht. Und da stellt man sich natürlich nicht nur als Autoindustrie, sondern eigentlich ähm, als Industrie alle Industrien eigentlich die Frage stellen, ist das jetzt für mich ein ja, Innovationsschub, wenn ich so ein Regelwerk habe oder ist es wieder eine Innovationsbremse, die vielleicht im, im Wettlauf der, der, der Märkte weltweit, USA, äh, wissen wir, es ist relativ locker geregelt, äh, in China ist es an der einen oder anderen Stelle deutlich stärker reguliert, also da ist immer die Frage, ist das jetzt am Ende des Tages gut, so ein Regelwerk zu haben? Die allgemeine Meinung ist ja, wir brauchen so ein Regelwerk. Das ist in vielen Bereichen jetzt mal fern der Industrie natürlich ganz klar, ähm, wenn wir auch in den privaten Raum gehen. Aber in der, für die Industrie ist eben die Frage, ist das ist das gut, dass wir jetzt so, ein, so eine Regulierung bekommen oder nicht? Und Das ist noch ein bisschen ungewiss.
1: Ja, ungewiss ist ja, ist ja so ein bisschen das zusammenfassende, das zusammenfassende Stichwort, wenn wir jetzt über, über Gen.ai sprechen. Aber was ist denn so, was ist denn dein Gefühl, Janik? Weil du hast dich jetzt in letzter Zeit wirklich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, gerade jetzt so zum Ende des Jahres. Was ist denn dein Gefühl, wo KI in der, in der Autoindustrie wirklich vielleicht auch kurzfristig einen Impact haben kann? Weil du hast vorhin ja schon einige Bereiche aufgezählt, in dem in dem KI heute schon eingesetzt wird, dann auch im speziellen Gen, Gen AI. Ähm, da ging es um KI in der Produktion, da ging es um die Customer Journey, um Sprachsteuerung im Auto, ähm, in der in der Entwicklung. Also ich erinnere mich an eine, an eine Aussage von Elmar ähm den wir gesprochen haben, den ehemaligen Bosch cio ähm, der gesagt hat, äh, Entwicklungszyklen könnten sich äh, um die Hälfte verkürzen. Ähm, das ist natürlich das sind natürlich Verheißungen, die die, die Branche ja auch irgendwo ähm, ja, besonders attraktiv äh, findet, gerade wenn wir immer über Entwicklungsgeschwindigkeit in der Autoindustrie sprechen. Aber was glaubst du denn eigentlich, wo, wo liegt denn der Sweet Spot eigentlich jetzt vielleicht kurzfristig mit irgendwie bei der Gen.AI?
0: Also kurzfristig würde ich, also wenn wir jetzt wirklich nur auf, auf Gen AI schauen, äh, wenn andere KI-Bereiche würde ich sagen, ganz klar äh, Prozessoptimierung in der in der Produktion. Mhm. Da ist einfach, es ist einfach ganz klar, dass da einfach schon viele Use Cases schon am Start sind. Und da glaube ich, ist das, ähm, ist, ist KI an sich äh, ein, ein Mittel, ähm, dort deutlich äh, größere Mehrwerte zu schaffen. Wenn wir jetzt eher auf das Thema Generative AI schauen, würde ich schon sagen, ist es ähm, ähnlich wie in... Ähm, ähnlich wie in einer breiten gesellschaftlichen Wahrnehmung ist der, ist der Zugang zu Informationen, der Zugang zu Daten, ja. ähm, der vereinfachte Zugang zu äh, Dokumentationen auch in der Produktion, aber auch im, im Verwaltungsbereich, äh, der, der, der Zugang zu Datenbanken ist sicherlich über, über das über äh, Chatbots oder ähm, ja, Anwendung der Gen AI deutlich zu vereinfachen und da kann man auch relativ kurzfristig glaube ich äh, sozusagen Low Hanging Fruits, wie es so gerne heißt, äh, ja. einfahren und am Ende des Tages ja einfach die Prozesse im, im Konzern, in den Unternehmen auch verbessern. Aber natürlich auch, und das haben wir ja jetzt schon gesehen, ist die Interaktion zwischen Kunde und, und Unternehmen, im, im Auto zum Beispiel, über, über Sprache, also die, die, die natürliche Interaktion mit dem Fahrer ist, kann da deutlich verbessert werden und, und vereinfacht werden. Ich denke mal, dass auch da wird es schnell ähm, schon einiges an, an, an ähm, ja, Vorteilen geben, die sich da ergeben. Äh, das sind im Prinzip die Use Cases, mit denen die Industrie ja jetzt momentan auch schon rausgegangen ist und da auch schon, schon kommuniziert. Es ist die Frage, wie, inwiefern kann auch die, die Interaktion zwischen zwischen also in der in der Customer Journey inzwischen Kunde und, und Unternehmen verbessert werden wenn es im Bereich After Sales geht das ist ja was was jetzt momentan auch schon viel gemacht wird nicht nur in der Autoindustrie also das sind glaube ich so die die Bereiche in denen diese Technologien schnell auch Mehrwert liefern können so das ist würde ich würde ich jetzt mal so als Einschätzung sehen
1: ja ich sehe das ich sehe das ganz ähnlich weil woran ich jetzt gerade einfach nochmal denke ähm, wir haben uns in, in letzter Zeit oder auch vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren auch sehr viel mit vielen IT-Verantwortlichen über das Thema Low-Code, No-Code unterhalten. Also um diese Fragestellung, wie sehr kann ich eigentlich die, die Mitarbeitenden im Unternehmen auch in den Fachbereichen dazu befähigen, bestimmte Lösungen selbst zu entwickeln, bestimmte ähm, Anforderungen im Prinzip schon selbst erledigen zu können, weil eine Sache ist natürlich klar, ich erinnere mich ähm, so an ein Zitat von, von äh, Stefan Fingerling, vom, vom Chef der Volkswagen äh, Group IT Solutions, ähm, der gesagt hat, eigentlich arbeitet doch heute schon jeder, der IT kann, arbeitet doch schon in der IT. Ja, Also dieses Thema Fachkräftemangel, das werden auch nicht, das werden auch nicht mehr. Die Konkurrenz wird immer größer, weil, weil sämtliche Unternehmen, Industriezweige und so weiter inzwischen ja weltweit um um ähm, IT-Fachkräfte und Digitalisierungsspezialisten buhlen, das werden einfach nicht mehr, aber die Anforderungen werden mehr. Und dann nützt es dann halt ganz oft auch einfach nichts, wenn einfach ein wenn ein, wenn ein, ein Fachbereich mit einer, ähm, ja vielleicht in der Prioritätenliste des Gesamtunternehmens sozusagen mit einer kleinen Anforderung um die Ecke kommt, die dann irgendwo auf Prioritätenplatz ähm, 55 steht und im Prinzip niemals abge, abgearbeitet wird von der, von der IT, ähm, und äh, dann kommt das Nächste, was wieder in einer höheren Prio ist und es verbleibt irgendwie immer, also ich glaube, jeder, der in einem Großunternehmen arbeitet, der, der kennt das auch irgendwo und da ist auch niemandem irgendwo einen Vorwurf zu machen, ähm, weil es einfach Dinge gibt, die ähm, ja, die dann vielleicht von größerem Interesse für das gesamte Unternehmen sind, die stehen dann ganz oben, dann gibt es Riesenprojekte, die dauern dann alleine schon irgendwie zwölf Monate, ja, also muss ich doch da reingehen und muss doch die, die Leute dazu befähigen, bestimmte Dinge selbst machen zu können und da da ist meiner Ansicht nach dieses, dieses Thema Demokratisierung von, von KI über solche Sprachmodelle und über die Möglichkeit eben verknüpft mit den eigenen Daten des eigenen Unternehmens ähm, wirklich einfach da Struktur reinzubringen, Übersichtlichkeit reinzubringen und vielen Menschen halt Informationen, Daten ähm, zur Verfügung zu stellen, Prozesse zu visualisieren, um wirklich vielen Menschen, ähm, ja, Hilfe zur Selbsthilfe im Prinzip darüber anbieten zu können. Ich glaube, das wird ein Hebel sein, der wird natürlich in Richtung sozusagen nach, nach außen hin gar nicht das Sichtbare sein, aber nach innen, innerhalb der Prozesse des Unternehmens, wird das, glaube ich, der große Hebel sein, um zu einer ganz anderen Prozessgeschwindigkeit und Prozesseffizienz zu kommen. Und am Endeffekt mhm. geht es ja immer darum, wir diskutieren darüber, dass die, dass die Autoindustrie, so wie viele große Industrien, ähm, groß behäbig ist, dass die, dass die traditionellen Hersteller natürlich riesengroße Öltanker sind, die man schwer einfach mal eben von links nach rechts irgendwie wendet, ähm, die aber eben angesichts dieser, dieser Konkurrenzsituation, die man aktuell zum Beispiel auch aus China sieht, einfach viel, viel mehr Geschwindigkeit aufnehmen müssen. Und diese Geschwindigkeit, die kann ich nur aufnehmen, wenn innerhalb eines, eines solch eines Unternehmens viele Prozesse einfach viel, viel schneller und unkomplizierter gehen. Und ich glaube, da mhm. liegt tatsächlich einfach ähm, ja, natürlich vorbehaltlich dieser Datenstruktur, die auch erstmal da sein muss. Ähm, das, das ist klar, das haben wir vorhin auch gesagt, das ist der Fallstrick an der Sache. Aber ich glaube, da liegt wirklich in nächster Zeit der, der wirklich echte Sweetspot von, von Gen AI innerhalb des Unternehmens, sowas deutlich verbessern und, und auch äh, mhm. ja, beschleunigen zu können.
0: Also das wird natürlich spannend zu, äh, zu sehen, äh, wie das jetzt auch in der nächsten Zeit und in den nächsten Jahr. Da werden wir sicherlich bei bei Automotive IT auch nochmal ganz genau drauf schauen, äh, wie das eigentlich in die Umsetzung geht äh, oder ob das Thema sich jetzt so langsam wieder in die in die aus der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Also künstliche Intelligenz wird sich nicht aus der Wahrnehmung, das wird nicht aus der Wahrnehmung geraten. Dafür ist es also einfach ein zu entscheidendes und wichtiges Thema. Aber wir müssen natürlich jetzt auch sehen, ja, was ist denn aus diesen Ankündigungen geworden, was wird denn da auch wirklich umgesetzt? Ich meine, du hast es gerade angesprochen, das Thema Fachkräfte, wir brauchen die die Industrie braucht die die entscheidenden Leute, die in diesem Bereich sich auskennen und da auch die Expertise haben und wir haben auch viel auch schon von vielen auch schon Ankündigungen zum Thema Low Code No Code Mitarbeiterqualifizierung mhm. äh, auch gehört, aber jetzt müssen wir natürlich schauen, was wird denn dann wirklich in den Unternehmen auch umgesetzt so und das wird sicherlich unsere Aufgabe nächstes Jahr sein zu schauen, ja was passiert denn da wirklich? Sind das nur Ankündigungen, die bislang gemacht ja. werden oder ist, kommt das auch wirklich in die unternehmische Praxis? Und das wird ja ganz spannend äh, sein zu sehen, ob das wirklich auch so passiert und äh, da freue ich mich drauf, dass wir diesen Abgleich dann äh, im nächsten Jahr und natürlich auch in den nächsten Jahren eigentlich machen können, äh, zu sehen, was was ist denn jetzt wirklich der Mehrwert dieser dieser Technologien und kann die, kann Gen AI, kann KI aus diesem Hype auch wirklich ein, ja, ein, in die Praxis gehen und aus dem Tal der Tränen raustreten und sagen, hier, ähm, hier werden jeden Tag die Prozesse durch durch KI, durch smarte Algorithmen eben ja. äh, optimiert. Das wird spannend äh, sein zu sehen.
1: Schönes Schlusswort, ähm, würde ich sagen, ähm, für die Lenau. letzte Folge in diesem Jahr. Du hast damit ja im Prinzip schon fast die Überleitung zum nächsten Jahr gegeben. Ich kann mir gut vorstellen, Janik, dass wir wahrscheinlich äh, zum Jahresstart 24 ähm, wahrscheinlich den Spieß umdrehen und eher ein bisschen nach vorne gucken. Ja, das äh, denke ich mal werden wir wahrscheinlich Anfang des Jahres mal machen und werden mal so ein bisschen schauen, wo könnte denn 2024 die Reise hingehen. Ähm, aber an dieser Stelle hoffen wir natürlich auch, dass wir, äh, dass wir so ein bisschen noch mal mit unserem kleinen Jahresrückblick ähm, noch mal ja so ein paar Themen noch mal aufgreifen konnten, die vielleicht ja wichtig für die Branche waren. Ähm, uns würde natürlich auch, ähm, das sage ich äh, jedes Mal am Ende der Sendung, weiterhin interessieren, was Sie denken, was ihr denkt. Ähm, vielleicht auch haben wir ein Thema vielleicht vergessen, was dieses Jahr eigentlich total ähm, wichtig war. Ähm, wir konnten uns da natürlich auch nur ein bisschen was rausgreifen. Janik, ich möchte aber auch nochmal die Gelegenheit wirklich nutzen und sagen, ähm, dieser, dieser Podcast, da spreche ich glaube ich für uns beide, ist so ein kleines Herzensprojekt äh, von uns. Das macht uns große Freude. Ähm, da haben wir großen Spaß dran und äh, ja, zu sehen, dass das Ganze auch wirklich ankommt, dass äh, sich mit jeder Folge im Prinzip die die Community, die das die das hört, wächst ähm, und wir inzwischen schon, ähm, ja, über 20 Folgen dieses Jahr haben machen können. Das freut mich persönlich ganz, ähm, ganz riesig und äh, deswegen möchte genau. ich mich an dieser Stelle auch noch einmal bei allen unseren schon bisherigen Zuhörerinnen und Zuhörern in diesem Jahr bedanken, die uns da auch das Vertrauen schenken, ähm, uns ein bisschen zu lauschen, was wir jeweils für, für, wichtig, für wichtig und richtig halten und äh, freue mich natürlich einfach darauf, wenn das 2024 auch so weitergeht und man auch unseren Input und unsere Meinung da auch weiterhin schätzt.
0: Genau, mir hat es auch total Spaß gemacht, mit dir über diese Themen zu diskutieren und ich hoffe, dass wir auch so ein bisschen für den einen oder anderen einen, einen Denkanstoß mitgeben konnten. Ich denke nicht, dass wir, dass wir in diesem Rahmen immer die Möglichkeiten haben, jedes Thema wirklich bis in die Tiefe zu diskutieren und und äh, erschöpfend zu diskutieren. Aber wie gesagt, wir sehen das ja auch so ein bisschen als ja, Anstoß für, für unsere Community, dass wir da auch drüber diskutieren ähm, und dass die Themen ähm, sozusagen nochmal, dass wir über diese Themen auch nochmal nachdenken äh, und sie, wie gesagt, auch mit Ihnen, äh, liebe Zuhörer, auch äh, diskutieren. Da freuen wir uns auch im nächsten Jahr drauf. Ich ähm, denke mal, wir hören uns im Januar wieder, Anfang Januar mhm. ähm, in der zweiten Januarwoche, denke ich mal, sind wir wieder mit unserem Podcast hier, was mich bewegt, am Start und wie gesagt, ich hatte es am Eingangs schon gesagt, wir werden auch in der nächsten Zeit dann wieder einige spannende Gäste hier im Podcast begrüßen dürfen mit ihren Lebenswegen, mit ihren Themen, mit ihren Technologien, die sie in den vergangenen Jahren umgetrieben haben und da freuen wir uns sehr drauf. Wir haben da schon und ein bisschen was vorbereitet. Wir haben da schon ein wenig was vorbereitet. Genau, haben da was im ähm, Mehr sagen wir an der Stelle nicht. <lacht> Machen wir so ein bisschen den, den Cliffhanger fürs nächste Jahr. Und genau, an dieser Stelle kann, ich, kann man dann nur noch sagen, wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr und wir hören uns dann 2024
1: wieder. Dem schließe ich mich gerne an. Eine ganz schöne Weihnachtszeit und einen ja, guten Jahreswechsel wünsche ich auch Ihnen und euch allen. Und dir, Janik, auch. Ja, dir auch, Pascal. Danke, mach's gut. Ciao.